0: Noviembre es el mes de la salud internacional del hombre y este es el segundo episodio dedicado a este estudio acerca precisamente de cómo cuidar la salud integral emocional psicológica sexual desde luego física de nosotros los hombres si tú eres mujer por favor no te vayas quédate esto definitivamente te interesa y te conviene porque seguramente tienes un papá tienes un hermano tienes un hijo y desde luego, muy seguramente, pues tienes eh, un novio o un esposo. Así que sin duda, esto te conviene. Quédate, por favor. Si por otro lado tú eres hombre, bueno, por supuesto que esto te conviene. Y, y aquellos que ya escucharon el, el primer episodio de esta serie, bueno, pues traté de explicar básicamente cuáles eran algunas de las percepciones que, que hemos estado viendo en este mundo moderno acerca de ser hombre. Y que cómo ser hombre se está volviendo complicado en las sociedades modernas precisamente pues por toda esta agenda que se ha venido impulsando acerca de, de la igualdad entre hombres y mujeres que no está mal Que entiendo que esta igualdad entre hombres y mujeres por supuesto que debe de existir y ya lo decía yo y lo vuelvo a decir no se trata de esto de promover una guerra entre hombres y mujeres. No tengo una postura ni feminista, ni tampoco tengo una postura masculinista. Eh, soy de ese grupo de personas que, como mencioné en el primer episodio dedicado a esta serie, pues somos personas que estamos tratando de ponernos en la parte más neutral, la parte más en medio, no con tibieza, sino al contrario, precisamente para buscar la reconciliación en medio de toda esta fiebre que se ha dado de, de cuestiones y discusiones acerca precisamente de, de qué es un hombre y qué es una mujer y el día de hoy yo les había prometido en el episodio anterior que les iba a compartir algunas de las respuestas que tuve precisamente al estar preguntando entre algunos de mis amigos y conocidos inclusive personas en la calle acerca de qué, qué es un hombre y, y qué es lo que se espera ¿Qué es lo que se espera de, de un hombre? Bueno, hice esta pregunta tanto a hombres como mujeres eh, en un rango de edad de los 18 años hasta prácticamente los 50 años. Y bueno, al principio yo eh, buscaba subir los audios de las grabaciones, pero la verdad es que pues sí este, se, se iba a extender mucho, mucho el, el, el episodio, tenía que hacer mucha edición. Así que bueno, decidí eh, prácticamente pues yo plasmarles las respuestas que tuve y escogí pues prácticamente las siete, las siete que fueron comunes y repetitivas, palabras más, palabras menos, al entrevistar a estas personas, repito, entre hombres y mujeres. Bueno, la respuesta que me dieron la mayoría de los hombres entrevistados, eh, casi casi en ese orden de, 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 de matches, bueno, pues eh, los hombres en su mayoría respondieron que un hombre es aquel que nace biológicamente como tal Prácticamente todos dijeron, bueno, pues o sea, naces hombre y tienes cuerpo de hombre y pues eso es hombre La segunda respuesta más común fue precisamente eso, o sea, se ve como tal, no se ve como mujer, ¿no? Eh, aquí hubo respuestas algunas hasta muy pícaras Me hubiera gustado poder <risa> subir de pronto los audios Pero el resumen de esa segunda respuesta más común Fue precisamente, ¿no? O sea, se ve como tal, no se ve como mujer eh, Alguien hizo el comentario de que precisamente No bastaba nada más con, con eh, traer bigote y barba Porque precisamente mencionaba, ¿no? Eh, hay ocasiones en las que también hay... hay, hay eh, homosexuales a los cuales no les agradan las mujeres para nada y sin embargo tienen una apariencia muy masculina entonces eh, ellos mencionaban ¿no? o sea no es suficiente en ocasiones ya en estos tiempos modernos sino que eh, tiene que verse y comportarse como tal y no solamente que se vea como que es hombre pero tiene que comportarse como tal y aparte pues que no se vea como mujer la respuesta más común que también dieron los hombres entrevistados fue que un hombre es el que cuida, el que provee y el que defiende. Esto me parece muy pero muy interesante, eh, cómo se perciben y cómo nos autopercibimos, yo me incluyo. Efectivamente, cuando, cuando se les pregunta eh, de dónde obtienen o cómo saben que esto es, Absolutamente ninguno respondió otra cosa más que No, es que yo lo he experimentado, es que yo lo he vivido Y empezaron a contar algunas experiencias Por ejemplo, en el caso de, de algunos que, que pues eh, sus papás los dejaron desde muy pequeños Y ellos tuvieron que hacerse cargo, junto con sus mamás, pues de sus hermanitos ¿no? Muchos de estos hombres, eh, desde muy niños, tuvieron que pues, asumir un rol casi como de semi semiesposo ante, ante la muerte o el abandono de sus padres biológicos entonces la respuesta de ellos está sustentada en vivencias personales ¿no? o sea nada de que pues a mí me dijeron, me lo enseñó mi papá o me lo enseñaban en la escuela no ellos en la vida real lo, lo tuvieron que vivir la cuarta respuesta más común que dieron también estos hombres acerca de la pregunta ¿qué es un hombre? es pues el que sustenta, el que lleva el pan a la mesa esto es también una respuesta muy común a, a hombres, eh, particularmente que son casados o divorciados, o inclusive algunos viudos, contestaron exactamente lo mismo. Un hombre es aquel que sustenta, es decir, alguien que casi casi tiene la obligación moral y social de ser quien se active para llevar ingresos económicos, materiales o alimenticios a la casa. Cuando en algún momento pregunté acerca de qué opinaban eh, si, si la mujer, si la mujer eh, asume este papel, la mayoría mencionó que no tienen problema, pero que consideraban que ese es un rol que principalmente le toca al hombre. Y de nueva cuenta a la pregunta de ¿y de dónde usted eh, cree o tomó esa idea de qué es el hombre?, pues la mayoría no sabe responder en específico, pero mencionan, pues es que así es, es como que algo dentro de ti te dice que tienes que hacerlo. Y aparte algunos mencionaron, ¿no? Y pues también uno aprende que así tiene que ser, pero en términos generales es algo que nace, mencionaban. La quinta respuesta más común fue que un hombre es aquel que es buen padre, otros mencionaron que es el que es buen esposo y también el que es un buen amante obviamente con cierta esta última con cierta connotación sexual eh, esto también me parece muy interesante porque el espectro de la autopercepción de ser hombres eh, tiene mucho que ver también con su rol de padre no solamente con el, el hecho de su género de su sexo de su parte física sino que de común los hombres nos vemos nos percibimos a sí mismo casi casi como un reflejo. Como ya también como figuras de padres y, y obviamente pues de, de, de cabezas o, o, o de parejas y, y obviamente bueno pues te implica no también tener un buen rendimiento sexual esto lo contestaron la mayoría de los hombres que pues tenían arriba de 25 años la sexta respuesta más común fue que un hombre es el que es firme valiente o decidido y esto sí es, un, es una constante en la, la autopercepción que tenemos los hombres. Es decir que la, la cobardía, el titubeo, la tibieza, la extrema timidez entre nosotros los hombres es percibido como algo que no es masculino. Y entonces eh, entre nosotros los hombres cuando vemos ...hombres que son así... ...u hombres que nos llegan a ver a otros hombres así... Eh, ...se genera una situación como de falta de respeto... ...y bueno, se espera de la mayoría de los hombres... ...que precisamente, repito... Eh, ...seamos sinónimo de, de firmeza, de valentía, de decisión... ...de decir, sí, sí se hace, ¿cómo que no? ¡órale! Eh, aunque no sepamos, porque eso también fue algo interesante... ...una respuesta fue precisamente esa, ¿no? Eh, que a veces uno no sabe cómo hacer las cosas... Pero tienes que aventarte, ¿no? Tienes que aventarte a hacerlo y, y eso eh, te genera mucha autoconfianza y también si lo haces bien, bueno, te genera muy buenos resultados con, con tu esposa, con tu pareja y con la gente que te rodea, ¿no? Entonces se habla mucho de decisión, de no estar titubeando tanto algunas cosas. Y la última respuesta más común, y esta me la dieron eh, obviamente pues gente mucho más joven, yo diría que millennials. Eh, ...prácticamente es eso, ¿no? Eh, bueno, entre millennials y también la generación X... ...fueron personas que me dieron más esta, esta respuesta... ...y es que un hombre es eh, el que es el considerado el alfa... ...vamos a hablar más adelante un poquito de, esta, de este concepto del alfa tan masticado... ...que se puso de moda pues, en los últimos eh, 40 años... ...pero bueno, el alfa pues es eh, pues el hombre que es el líder... ...que siempre es el jefe de los demás... Y entonces un buen grupo de hombres consideran que este que tienen que ser precisamente este tipo de hombre, ¿no? El, el, el alfa, porque si no, este, si no son el, el alfa, entonces ellos mismos no se consideran como, como hombres. Entonces, este, pues consideran que, que tienen que ser el, el, el alfa, fuerza, 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 ¿no? Repito, vamos a hablar de esto más adelante. Ahora, cuando se hizo esta misma pregunta a mujeres, no hombres, cuando se hizo directamente a mujeres solteras, casadas, eh, divorciadas y algunas viudas también, desde igual, desde el rango de los 18 hasta los 50 años, bueno, las respuestas otra vez, curiosamente, son relativamente diferentes. Y esto es interesante porque nos permite ver cómo perciben las mujeres a los hombres y bueno, la primera respuesta más común que, que, que recibí, sobre todo de mujeres eh, casadas, fue que es un hombre es la cabeza o jefe de la familia. Cuando hablan de ser la cabeza de la familia, inclusive varias personas a, a, hablan mucho de la connotación espiritual. Para aquellas personas que no están muy familiarizadas con un contexto religioso o bíblico, eh, en el Nuevo Testamento los, eh, los apóstoles constantemente se refieren, sobre todo el apóstol Pablo, se refiere mucho a los esposos como la cabeza de sus familias, es decir, eh, inclusive se, se les equipara a una especie de sacerdotes, en el sentido de que ellos son muy responsables de, del bienestar espiritual, no solamente material, pero espiritual de sus familias, y entonces en este sentido... La, la connotación espiritual es muy interesante porque muchas mujeres, en verdad, muchas, eh, sí ven así a los hombres. O sea, son personas a las que hay que respetar porque son cabezas de, de familia. Y cuando yo pregunté de dónde obtuvieron esta idea o, o este concepto, eh, muchas, sobre todo mujeres ya boomers, pues mencionaron que, que así les, les, les enseñaron sus mamás, que así les enseñaron en sus familias. Varias también mencionaron que eso aprendieron este, pues yendo a la iglesia, eh, particularmente siendo católicas, evangélicas o testigos de Jehová. Pero aún aquellas que, que no estaban relacionadas formalmente con una religión o cualquiera de estas religiones, también llegaban a considerar a, a, al hombre como esto, como una especie de, de líder que, que tiene algo muy diferente que no tiene la mujer, esto me pareció muy interesante y son las mujeres las que, las que lo señalan la segunda respuesta más común y esto me sorprendió muchísimo es que ellas consideran que un hombre es un compañero esto me pareció muy muy interesante porque esta es una respuesta que realmente no vi cuando le pregunté a los hombres que era para ellos un hombre y entonces eh, me llamó mucho la atención que varias de las mujeres entrevistadas contestan que un hombre es el compañero. Esto me parece muy bueno porque creo que habla de un equilibrio de la balanza. Los hombres eh, de común eh, nos auto percibimos o hemos aprendido a percibirnos casi siempre como lo que les decía, ¿no? el que cuida. Pero pareciera que a veces este cuidado eh, implica estar como, como arriba, aunque sea unos cuantos grados o escalones, de, de la mujer. Y en el caso de las mujeres, eh, ellas no, no, se, no perciben al hombre tan arriba. Eso me pareció muy bueno, porque una buena parte de estas mujeres consideran, sobre todo las más jóvenes, que obviamente ya tienen mucha influencia del último feminismo de cuarta ola, hablan acerca del hombre como un compañero, o sea, que está a su misma altura, a su misma distancia, y que comparte las mismas responsabilidades. Esto me pareció muy bueno. La tercera respuesta más común fue que es el que establece la disciplina. Esto lo escuché más de, de mujeres principalmente casadas o, o mujeres ya de la generación boomer. Es muy interesante que las mujeres perciben que un hombre es el encargado de, de poner la disciplina y esto puede implicar desde regaños, consejos e inclusive hasta golpes. ¿no? La mayoría de las mujeres boomer pues contestaron que consideraban que el hombre es el que tiene que las nalgadas, que la mamá es la que tiene que conciliar verbalmente y que si ya no hacen caso, entonces se le pasa como al departamento siguiente que ya es como el, de el departamento de, de represión física donde ahí en ese momento ya entran los hombres y pues ya pasamos a, a repartir cocos, golpes, este, este tipo de cuestiones eso me pareció muy interesante, que son las propias mujeres en su mayoría y repito casi son boomers o generación x las que siguen considerando este concepto de que los hombres son los que deben de establecer el, la reprimienda física la, la la siguiente respuesta más común um, fue precisamente que un hombre es el que es fuerte tanto física como mentalmente esto me pareció muy interesante porque la mayoría de las mujeres considera que un hombre debe de tener fuerza Fuerza en los dos sentidos. Esto, esto creo que, bueno, no es gran ciencia, pero a efectos de este episodio eh, yo quería compartirles esto. Me parece muy interesante que sí se espera de nosotros los hombres, por parte de las mujeres, que seamos fuertes, repito, física y sobre todo mentalmente. Eh, escuché algunas respuestas añadidas de mujeres que mencionan que hay hombres que se ven físicamente muy fuertes pero no tienen la mentalidad fuerte esto fue algo que, que escuché de, de, de un par de muchachas eh, entrevistadas y mencionaban que literalmente que bueno que no, ella comentaba que una decepción que se llevó una vez fue que salió con un chico al que conoció y que y que pues este, lo conoció en el gym y bueno pues tenía unos pectorales unos brazotes unas piernotas y aparte pues ya saben su barba de candado y todo esto que le encanta a muchas mujeres y, ...y bueno, ella estaba fascinada y todo... ...pero dice que al irlo tratando y conociendo... ...se dio cuenta... ...que él se preocupaba mucho más por su belleza... ...que ella misma... ...entonces decía, qué horror... ...o sea, era impresionante... ...que iba a su casa... ...y él tenía más cremas y más... ...más benjurges para... ...para su autocuidado que yo misma... ...y aparte... ...cuando había ciertas decisiones que tomar... ...muy importantes acerca de... ...dinero... O de, de algunas decisiones de eh, salidas o cosas que hacer eh, Constantemente le decía No, no, lo que tú digas, o sea, lo que tú digas está bien Entonces ella estaba esperando como más fuerza Sobre todo cuando ella mencionó que había decisiones monetarias Que sí tuvieron eh, eh, Sin violar la privacidad de esta entrevista Ella me comentó que estuvo cerca de un año con, con este hombre y que finalmente se dio cuenta que la razón principal por la cual decidió terminar la relación es porque se dio cuenta que aunque era físicamente fuerte, no tenía la fortaleza mental que, que caracteriza, mencionó ella, así literalmente, a los hombres. Y que entonces, si no existe esta, esta fuerza eh, en un equilibrio adecuado entre físico y mental, automáticamente una mujer... ...considera que ese no es un hombre. Esto se me hizo muy interesante. La sexta respuesta más común fue que... ...y esto, esto sí también eh, va a ser match... ...con lo que yo platiqué en el episodio anterior... ...una muy buena proporción de mujeres... ...cuando se les pregunta qué es un hombre... ...y qué, qué define eh, lo que hace un hombre... Eh, ...mencionaron que es que el que es exitoso... ...otras que el que tiene dinero... Y una proporción también indicó que es el que tiene carisma Es decir, la mayoría de mujeres están esperando de un hombre que sí, que tenga éxito <ríe> Que tenga dinero y, y, y como un elemento adicional, pues que, que tenga carisma Y cuando les pregunté qué era carisma, pues mencionaban todas así, sin excepción Que tuviera buen sentido del humor, que no fuera, eh, eh, pues, que no fuera mojigato, que no fuera un, un santurrón perdón. Eh, pero que tampoco fuese un vulgar, ¿no? o sea que, que habláramos de carisma como una persona equilibrada entre el buen humor, pero también los detalles finos. Pero muy interesante que una buena proporción sí mencionó que para ellas un hombre es el que tiene éxito o el que tiene dinero, porque vino la pregunta después, ¿no? ¿Y qué pasa si no tiene dinero? ¿O cuánto es la cantidad de dinero que tú consideras que un hombre debe de tener? Y ellas mencionaron, dependiendo su, su rango de edad, esto es también muy interesante Mencionaron que bueno pues eh, para que consideren a un hombre respetable Y esto hay que decirlo entre comillas porque así ellas también eh, hacían mucho ese énfasis sin hacer las comillas mencionaban que para poder respetar a un hombre mínimo necesitaba ganar lo mismo que ellas O a lo menos dos veces más eh, cuando yo hice la pregunta de ¿Qué pasa si ese hombre es honesto Fiel eh, Y bueno No tiene vicios Pero no, no gana la misma cantidad de dinero Que, que, que tú eh, O más que tú eh, ¿Qué pasa? Y pues sí debo decir que yo creo que eh, El 60% sí, Si no es que el 70% sí mencionaron que No les interesaría una relación Así eh, porque consideran que pues a lo mejor terminaría su, su gran miedo que manifestaron estas mujeres es que a lo mejor terminarían manteniéndolo Y que ellas no les gustaría mantener a, a, a un hombre Entonces la verdad yo sí les tiré una pregunta con Jiribilla Y les dije, pero entonces si él sí tiene, si gana lo mismo o el doble o más dinero que tú Y en algún momento él te propone que tú dejes de trabajar, tú lo harías y todas contestaron sin excepción, ah sí, claro, sí, ¿no? Y aparte que me lleve a viajar, que me compre cosas y que me lleve a fiestas y eh, Terminaban riéndose al darse cuenta de, de, de esta cosa que ellas piden Pero que al mismo tiempo no dan, ¿no? Me pareció muy interesante y esto es una constante en muchas mujeres No en todas, solamente un grupo muy reducido me, me contestó que pues a ellas no les importa tanto si ganaban este, menos eh, una de ellas inclusive me comentó que es, es gerente de una empresa, bueno no voy a decir el nombre, pero es, eh, es gerente de una empresa aquí en la Ciudad de México, es relativamente conocida y me dijo que ella eh, que ella eh, tiene actualmente una relación de ya casi tres años con un hombre que también trabaja desde luego, pero no gana el mismo ingreso que ella y ella no le ve ningún problema porque eh, ella eh, y creo que tiene mucho que ver su edad Porque ella pues, ya, tiene, ya tiene más de 40 años Ella mencionó que ella ya, ella ya se sabe suficiente segura del capital que ella tiene Y que además ella no está buscando ya Literalmente me dijo como las jovencitas, como las chamaquitas este, pues, Quien le esté dando fiesta y, y diversión y que la mantenga Ella ha aprendido a ser su misma dueña y administradora que ella lo que busca es un compañero No, no un, 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 a Alguien que la mantenga Eso se me hizo muy maduro y, Pero repito, vino de una persona de más de 40 años La mayoría de las personas De, de menor edad Todas están de acuerdo en que el hombre Tiene que mantenerlas <risa> Pero ellas no están dispuestas a que el hombre gane menos este, que, que ellas Muy interesante Y finalmente la última respuesta más común De las mujeres entrevistadas De mi parte acerca de qué es un hombre, eh, contestaron que es el que es buen amante, obviamente con toda una connotación sexual, ¿no? Y entonces yo les hice una pregunta, ¿no? Bueno, eh, exactamente a qué le llaman buen amante y me mencionaron, bueno, que y aquí es donde se hace otra vez eco de lo que mencioné en la primera, en el primer episodio, el episodio anterior. Porque la mayoría mencionó, así y lo decimos, este, que, que tenga buen rendimiento en la cama. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿a qué le llamas buen rendimiento en la cama? Y pues prácticamente todas dijeron que, que no sea un patán que nada más vaya y busque su propio orgasmo, sino que, 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 sea, que sea romántico, que sea erótico, que sepa... Eh, bueno, es una palabra que puede sonar fuerte para algunas personas. Aquí en México se utiliza la palabra cachondear. Cachondear significa pues, que, que sea bastante erótico Bastante cariñoso Que, que haga el juego sexual eh, Y que no nada más llegue y busque el coito O el orgasmo per se ¿no? Entonces este, la mayoría de mujeres Si no es que todas Dijeron eso, o sea, les gusta eso ¿no? que, que les caen muy mal los hombres Que nada más eh, llegan y, y quieren usarlas eh, pues, prácticamente pues, Para darse placer ellos mismos Mencionaron que esperan eh, Esto me dio gracia Pero bueno, decían que esperaban que que en el acto durarán más de 5 minutos, que si sí pueden durar este, <ríe> preferentemente 30 o inclusive 40 minutos este, en el acto, eh, esto estaría genial, ¿no? Mencionaron que obviamente sí les interesan algunos atributos físicos, eh, pero que en algunos otros casos mencionaron que aunque no tengan un gran cuerpazo de, de gimnasio, les interesa mucho que haya esa combinación de, de erotismo con con romanticismo, que sean cariñosos y sobre todo que sepan llevarlas, es algo que mencionaron y un grupo reducido pero eh, considerable de, de, de entrevistadas me mencionaron que también les gustaba que de pronto este, se dejasen llevar eh, una, una joven, eh, muy guapa por cierto <risa> este, mencionaba que, que ella, ella consideraba que también un problema que luego muchos hombres tienen es que eh, siempre quieren estar dominando la relación sexual, ¿no? Y que está bien, pero que también de pronto eh, deben darse la oportunidad que ellas tomen la iniciativa, que ellas sean las que, las que pues, besen, acaricien o de alguna manera ellas tomen el mando y le digan, este, esto es lo que quiero y, y, no que, y no que suceda que ellas, que ellos, perdón, siempre quieran estar diciendo cómo se hace todo, ¿no? Eh, así que hombres, tomenlo en cuenta, por favor, si me están escuchando. Y pues mujeres, pues también si no se lo han dicho, pues díganselo también a su, a su novio, a su esposo. Díganle, este, pues vámonos 50-50, o hoy me toca a mí dominar, o qué sé yo. Bueno, después de estas respuestas muy interesantes, um, yo sí quería en esta ocasión compartir algo, porque... Una de las preguntas que ya se hicieron así como off the record, que, que varias, eh, espero que varias de estas chicas, eh, que por cierto muy amables respondieron, espero que se den la oportunidad de escuchar el episodio. Eh, me preguntaban esto, ¿no? Pero, pero a ver, eh, ¿por qué preguntan estos si de todos modos este, parece que les entra por uno y les sale por el otro? <risa> eh, contestó una de ellas. Eh, eh, ¿Qué tan difícil puede ser que nos entiendan? Mencionó una. Y creo que mucho tiene que ver con el tema de que no entendemos, hombres y mujeres, que sí somos diferentes. Y, repito, somos diferentes en nuestra composición biológica y hasta psicológica. Y esto, por supuesto, que influye en la forma en la que nos relacionamos. El factor principal que nos diferencia hombres y mujeres a un nivel muy, pero muy elemental, estoy hablando desde la parte orgánica... Eh, genética es, son dos hormonas prácticamente la primera es la testosterona que es una hormona que está producida principalmente en los testículos esta hormona como voy a explicar también se produce en, en las mujeres y sí la testosterona también se produce en los ovarios pero 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 eh, se producen cantidades muy menores en comparación de, de cómo se produce en nosotros los hombres es decir, eh, un hombre eh, tiene una producción cuatro o cinco veces más grande de testosterona que lo que produce una mujer con sus ovarios. Y la testosterona es la responsable del deseo sexual y de la apariencia física de nosotros los hombres. Estas complexiones más, más anchas este mayor vello eh, que existe en nuestro cuerpo y que se manifiesta principalmente en la barba y en el bigote es precisamente consecuencia de la testosterona y es muy interesante que, que nos demos cuenta que las hormonas influyen por supuesto que influyen no solamente en la parte orgánica pero también psicológica en el caso de las mujeres la, la hormona dominante es la progesterona y esta se produce pues básicamente en los ovarios o sea que la progesterona es a los ovarios lo que la testosterona es a los testículos y ahí se invierte totalmente las mujeres producen cuatro o cinco veces más progesterona que nosotros los hombres y la progesterona. Curiosamente es una hormona que está muy pero muy relacionada con una función totalmente biológica y yo podría decir hasta evolutiva de las mujeres, que es el embarazo. Y la progesterona se produce prácticamente después de que viene la primera ovulación, eh, en, pues, en la segunda mitad del ciclo menstrual. Y eh, ya cuando ya, se está, cuando ya se está gestando un bebé en su maravilloso vientre, la progesterona ahora juega un papel como de, déjenme usar esta palabra, como de pegamento, permite que precisamente el óvulo fecundado se, se coloque, se afirme ahí en, en su vientre, en su, en, su, en su útero. Y pues sí, efectivamente, la, la, las mujeres producen, repito, testosterona, pero en cantidades mucho más bajas. Y curiosamente los hombres también eh, generamos progesterona en las glándulas suprarrenales y los testículos, pero, repito, ahí totalmente se invierte, o sea, las cantidades de progesterona que generamos nosotros los hombres son menores. Entonces, esta, esta diferencia básica de las dos hormonas que definen muchas cosas entre hombres y mujeres debe darnos una idea de que sí somos diferentes y que la testosterona también en los hombres es considerada la principal responsable de una mayor excitación sexual que no siempre se puede traducir como un mayor rendimiento sexual eso hay que decirlo pero sí como, como los mayores el, o la mayor productora de ese deseo sexual en el episodio anterior yo mencionaba que un reclamo diagonal pregunta de las mujeres es que en... en nos perciben muchas veces como que los hombres lo único que queremos es sexo, o sea que si les pedimos la hora es porque ya estábamos pensando en acostarnos con ellas y que si las mirábamos este, a lo lejos ya les habíamos visto todo, ¿no? porque se ha enseñado, se ha difundido esta idea que o sea, nuestro, nuestro deseo sexual es muy alto. Y en este sentido eh, médicos están de acuerdo en señalar que sí, la, la, la libido de, del sexo masculino es mucho más alta que de las mujeres en la fase de excitación sin embargo, y esto hay que decirlo muy claramente, ustedes las mujeres fueron diseñadas para un nivel de placer mucho más alto que el de nosotros los hombres y la prueba más clara es que mientras un hombre tiene un orgasmo y necesita esperar aproximadamente entre 20 a 30 minutos una condición regular de salud, una mujer puede tener hasta cinco orgasmos <ríe> en ese mismo periodo, entonces, eh, o más, ¿no? dependiendo del grado de excitación, la preparación, entonces mmm, cualquier hombre que se levante y diga, no, es que yo soy acá el, el super semental, mmm, Desconoce cómo funciona la biología porque la gran verdad es que la, las mujeres, las mujeres además, sus órganos sexuales eh, principales son internos, lo cual implica precisamente una mayor preparación sexual y obviamente hay una cantidad mucho mayor de sensibilidad en el clítoris que está interno, que está protegido por muchas capas eh, humedecidas que, que el, en el caso del hombre, bueno el hombre tiene que hacerlo en, en la parte externa con el glande y hay un líquido seminal que funciona precisamente como una especie de, de lubricante, pero que no se compara para nada con el grado de lubricación que existe en el cuerpo de la mujer, porque esta lubricación es constante y continua y obviamente bueno pues todo esto hay que sumarle eh, pues algunas eh, cavidades que tienen las mujeres en la, en la vagina que aumentan amplifican el, el, la sensación de placer y aparte pues el clítoris que ya se ha comprobado en los últimos 50 años de investigación biológica el clítoris parece ser el único órgano que existe en el cuerpo de la mujer que no tiene ninguna otra función que producir placer o sea las mujeres nacen así de fábrica con un pequeño órgano que lo único que sabe y quiere es recibir placer no existe otra función en el caso de, de, de del pene masculino bueno pues tiene una doble sino es que triple función que obviamente bueno pues es, es eh, la liberación de orina eh, y la segunda bueno pues es en su momento la, la liberación del líquido seminal como un eh, lubricante natural precisamente para el momento del contacto físico y la tercera pues obviamente bueno, pues la, la expulsión del esperma eh, cuando sucede la eyaculación ¿no? pero eh, si un hombre se corta, eh, se corta las respectivas eh, ramificaciones para evitar eh, el, el esperma pues aún va a seguir orinando y en su momento va a seguir produciendo ciertas cantidades de líquido seminal, también eh, el cuerpo humano se regula de muchas maneras, cuando hay calor, cuando hay frío, el líquido seminal en ocasiones cumple esta misión, pero eh, en el caso de las mujeres, si a una mujer literalmente se le cortara el clítoris, como lamentablemente se realiza en algunas aldeas africanas, eh, literalmente pues, se les está quitando eh, la función de placer, entonces, eh, sí, sí somos diferentes hombres y mujeres, y esto hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. En la parte fisiológica, los huesos masculinos son más grandes y fuertes, tanto en tamaño como en densidad. El pico de masa ósea masculina es alrededor de 50% más que las mujeres. Y una cosa interesante acerca de los hombres y las mujeres es que... Eh, en el caso de las mujeres, a diferencia de los hombres, los huesos de las mujeres tienen una degradación, es decir, la calcificación en los huesos de las mujeres es algo mucho más notorio, cosa que no sucede en el caso de los huesos masculinos. Esto explicaría por qué, por más que han tratado de vendernos un engaño en los deportes modernos cuando supuestos... Hombres se dicen mujeres y participan en torneos contra mujeres biológicas Pues no extraña porque se las llevan de calle Porque obviamente tienen toda la composición física ósea Para superar en este sentido a, a las mujeres Y esto no significa que no haya mujeres que no sean fuertes o rápidas Nadie está diciendo que sean menos Simplemente estamos diciendo que efectivamente existe una diferencia notable fisiológica que es innegable no se puede hablar de, de poner a competir eh, una caribe una caribe contra pues pensemos un auto de fórmula 1 o un ferrari obviamente la composición física de estos dos autos que no se desprecia a ninguno está diseñada para cumplir diferentes funciones en este sentido, contrario a lo que nos han querido enseñar a través de colectivos y de esta agenda, eh, la gran verdad es que eh, hay, hay prácticamente eh, elementos también óseos en nuestro cerebro que hacen una notable diferencia, ¿Cómo es que los eh, forenses o los geólogos o los paleontólogos eh, ¿Han podido encontrar las diferencias entre un esqueleto masculino y un femenino? Bueno, prácticamente porque existe eh, en, en nuestro cráneo algo que se conoce como glabela. La glabela es una pequeña protuberancia que en el caso de los hombres se asoma. Eh, prácticamente la glabela es, es una pequeña pronunciación que tenemos eh, en, en medio, de, la, en medio de, los, de los dos ojos, pues... Y, y, y que en el caso de los hombres Tiene una ligera pronunciación O inclusive una pronunciación muy alta En algunos hombres Y en el caso de la mujer es totalmente lisa Es casi totalmente eh, circular O sea Eso es lo primero que ve Un eh, forense Cuando ve un esqueleto Lo primero que ve es la glabela Ponen de lado el, el, este, el, el cráneo De la persona y se dan cuenta Inmediatamente, este es el cráneo de un hombre Este es el cráneo de una mujer también en el caso de, de, de las mastoides que prácticamente pues, tiene que ver con la, la ubicación de, de, nuestra, eh, de nuestra quijada que a su vez bueno, se conecta con el famoso eh, músculo esternocleidomastoideo pero a nivel nada más de, de cráneo, en el caso de, 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 la, de la mastoide masculina esta tiene una, una como pequeña separación del maxilar inferior y esto no sucede en el cráneo de, de las mujeres, ya que eh, en el caso de las mujeres este parece continuo, es decir, hay una continuidad entre el maxilar inferior y, y el resto de, de la parte eh, posterior del cerebro. También en el caso de, de, del cráneo masculino se observa eh, en la mastoide eh, la segunda mastoide, como también se le conoce, un, una pequeña protuberancia, así como en el caso frontal, eh, la glabela, eh, también es una pequeña protuberancia que se nota más en los hombres, sucede lo mismo en la mastoide eh, posterior, en el caso de los hombres hay una pequeña protuberancia, protuberancia perdón, que no existe en el caso del cerebro eh, femenino. Y bueno, cualquier forense también sabe perfectamente que las órbitas oculares de un cráneo masculino son totalmente diferentes de las de un eh, cráneo femenino por una sencilla razón. En el caso de las órbitas masculinas se observa una especie como de, de cuadro o de cuadrado eh, en proporción, mientras que en el caso de las mujeres eh, las órbitas oculares tienden a ser casi totalmente circulares entonces por si fuera poco también hay una hay una característica que es así pero súper 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 diferenciante de un esqueleto masculino y uno femenino y es el contorno pélvico en el caso del contorno pélvico eh, en el caso de las mujeres es también casi totalmente circular, mientras que en el caso de los hombres eh, se ve como, una, como un pequeño triángulo o una disposición triangular, es decir, el contorno pélvico además es extremadamente más grande en el caso de los hombres y no así en el de las mujeres. Dicho esto, eh, pues aunque mucha gente diga que se identifica como una persona, de tal o cual, pues no, no, o sea, no podemos engañar a nuestra biología, podemos engañar a nuestra mente, porque nuestra mente es muy engañable, pregúntate cómo existe la magia o los ilusionistas, pero la biología de base no puede ser engañada. Y una característica también adicional que comprueba que hombres y mujeres somos diferentes, bueno, en el caso de las, de las mujeres, sus ojos, sus maravillosos ojos que amamos profundamente, sobre todo cuando nos miran con alegría, es que el espectro, el número de conos que tienen las mujeres, pues es mayor, esto explica por qué eh, una mujer puede diferenciar de un rosa mexicano, un violeta y no sé qué, rosa primavera y rosa no sé qué, y, y nosotros contestamos bien, Parcos, pues, es rosa, ¿no? <risa> y es todo lo que sabemos decir, o es verde, ¿no? Nosotros decimos, es, pues es, es amarillo, ¿no? Y, alguien contesta, y una mujer contesta, no, es verde limón. ¡Ajá, ah, caray! Ok, este, no, pues es café, ¿no? Y alguien contesta a una mujer, no, es marrón. Y otra contesta, no, parece más beige. ¡Ajá, ah, caray! Bueno, esto se debe... Y una característica también adicional que me parece muy importante señalar sobre las diferencias de hombres y mujeres Es el factor de histocompatibilidad, también conocido como compatibilidad tisular Prácticamente es una capacidad que tienen de manera muy notable las mujeres Eso lo tienen perfectamente desarrollado las mujeres Y es esta capacidad que tienen ustedes de poder oler literalmente los feromonas las feromonas masculinas Y en cuestión así casi casi instintiva de segundos Pueden decir Este hombre tiene buenos genes Me lo he hecho O sea, sí Porque va a asegurar que si llegásemos a tener descendencia su, su genética es fuerte y empata con la mía O sea, su genética inclusive contiene elementos que la mía no Lo cual asegurará que nuestros hijos nazcan reforzados porque él le va a poner los ladrillos a mi ADN que yo no tengo y obviamente yo voy a complementar los, los suyos con los míos esto lo hacen ustedes las mujeres a través del olfato es increíble, por eso ustedes las mujeres no las podemos engañar si hemos abrazado a una mujer, y peor ni se diga si hemos estado sexualmente con otra mujer y llegamos en ese momento sin ningún tipo de aseo y llegamos con ustedes ustedes inmediatamente así huelen y dicen... ...hueles a otra mujer... ...¿con quién estuviste?... ...y agarran la camisa... ...y nos huelen el cabello... ...y las manos... ...y uno dice... ...no, no huelo nada... ...pues no estaba con nadie... <ríe> ...porque es increíble... ...o sea... ...el factor evolucionista... ...que también existe en nuestro cuerpo... ...o sea, años y años de evolución... ...han enseñado a las mujeres... ...a desarrollar este factor de histocompatibilidad... ...y es algo que nosotros los hombres no tenemos... ...o sea, definitivamente nosotros somos extremadamente... ...primitivos en el sentido que nosotros vemos... Nos excitamos y elegimos después de conocerlas Y en el caso de las mujeres es como que ustedes nos conocen Antes de que, de que sientan inclusive atracción sexual hacia nosotros Y, y les permite simplemente olernos eh, Entender muchas cosas yo, yo he notado algo que a la mayoría de las mujeres les gusta Un hombre con, con una buena loción, con una buena colonia pero me, también entendí con el paso de los años por qué la mayoría de las mujeres tienden a abrazarse al regazo de los hombres y es que yo no sabía y esto lo descubrí leyendo una revista científica que los hombres eh, en nuestra parte frontal, en el pecho cuando exudamos sobre todo cuando estamos muy emocionados cuando estamos muy contentos exudamos eh, por la parte frontal o sea, ese calorcito, ese sudorcito de alguna manera que se llega hasta formar hasta nuestros pechos En nuestro pecho, pues, en nuestros pectorales Es algo que, que libera muchas feromonas eh, Y cuando no las disimulamos con, con loción Porque aparte pues, la loción tarde que temprano se termina evaporando Las mujeres son capaces de percibir muy rápidamente el olor de esas feromonas naturales Que no puede ser escondido detrás de la colonia y wow, es muy interesante <risa> y bueno, quise compartir en este episodio estas diferencias porque para concluir quiero hablar de que nosotros los hombres tenemos que entender además que hay estudios recientes que se han hecho acerca de, de tendencias de los tipos de hombres que, que existen, así que esa frase de todos los hombres son iguales, déjame decirte que ya no aplica, no al menos desde los años noventas, porque desde los años noventas se han hecho muchos estudios, algunos eh, con mucho respaldo científico, otros inclusive a través de, de empresas de marketing, que también saben mucho de psicología, y bueno, hay un estudio muy interesante que se realizó eh, allá más o menos por... Eh, febrero del año 2023 y este, este estudio menciona que existen eh, aproximadamente siete tipos de personalidad masculina, es decir, existe el típico macho alfa, que bueno, pues ya sabes, no el macho alfa es considerado así como el top, 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 es el hombre que tiene mucha confianza en sí mismo y que además tiene mucho liderazgo sobre, sobre otras personas, principalmente muchos, muchos otros hombres. Eh, son el típico hombre que suele ser muy atractivo para los demás Son muy sociables, carismáticos Y les gusta eso, sí les gusta mucho liderear grupos O sea, eh, aman las posiciones de poder eh, Aunque haya otras figuras de poder, inclusive compiten contra ellas Y siempre están en esta, en esta este, eh, constante de No, 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 yo, yo tengo que demostrar que yo soy aquí el que manda, ¿no? Eh, y bueno pues este es un primer tipo de, de hombre que hay el siguiente tipo de hombre que hay es el conocido hombre sigma el hombre sigma es el que tiende a ser muy inteligente y astutos y, y juegan fuera del sistema para conseguir lo que quieren eh, son gente que no tiene la misma capacidad física que el hombre alfa o el macho alfa vamos a usar esa palabra pero son muy astutos o sea eh, son son hábiles para persuadir y piensan muy rápido fuera de la caja eh, tienen complexiones eh, físicas también eh, de tipo deportivo aunque no son tan musculosos como el famoso macho alfa eh, que tiene una carga muy muy alta de testosterona eso también tiene una explicación eh, relacionada con el nacimiento eh, muy interesante esto. Pero bueno, está el, el macho sigma, pues, que, que es como la segunda, el segundo nivel de hombre que está ahí. Que repito, no, este, no es tan físico ni tan competitivo como el alfa. Pero son gente también así que, que son pues, muy inteligente, muy persuasiva. Y entonces usan mucho el cerebro. O sea, son, son gente que, que está pensando ideas así. Vamos a hacerle acá. Y, y, y es muy notable. Después viene el hombre o macho Z. Y el hombre Z, pues, eh, son mucho menos físicos, totalmente mucho menos físicos, pero son muy pensadores, muy, muy, muy pensadores. Ellos son hombres que, que, que no tienen problema, inclusive, en decir, pues, no, yo no estoy tan ponchado ni tan acá, pero, ah, cómo me gira la ardilla, decimos acá en México. O sea, piensan mucho, son muy astutos también... Y tienen, eh, tienen un dominio de ellos muy interesante. no eh, Los, los alfa tienden a ser dominantes, controladores, celosos, explosivos. Y, y los, los zeta no son así. Los zetas tienden a ser mucho más controlados. Les, les, no les interesa mucho el drama. Y pueden ser este tipo de hombres que dicen, ok, bueno, está bien, pues vamos a negociar, vamos a platicarlo", son muy conciliadores, no les gusta el drama, les caen mal, hay que decirlo, ¿verdad? las mujeres que son gritonas, celosas, posesivas, o sea, ellos no, en ocasiones pueden ser tan conciliantes que se pueden encontrar en una relación con una mujer de este tipo, pero van a durar muy poco así con este tipo de personas Porque son muy fieles a sí mismos les gusta No les gusta irse con la colectividad no Los machos alfa están muy interesados en dominar masas eh, Sean para bien o sean para mal los, los, los machos Z no son así Ellos son como contrasistema ¿no? Son más filosóficos, son más... Más idealistas, pero al mismo tiempo pragmáticos Ellos están como siempre contra el sistema Diciendo, no, a mí no me gusta esto Y yo no voy a Yo no voy a combatir al sistema guamazos Porque a lo mejor no tengo la complexión O no tengo el recurso militar Pero yo con una buena filosofía Con una buena canción, con un buen poema Con acciones sustentables y sociales Voy a poner de cabeza al sistema Y bueno, pues también está El, el, el macho beta ¿no? Que estos son considerados pues eh, los machos o los hombres que son muy amables, respetuosos con los demás, tienen muchas habilidades sociales eh, y, y, y son pues amables, son, son bonachones, simpáticos, eh, son personas que, que, que no, no son muy competitivos, tampoco gustan mucho de, del cuidado físico, tienden a ser principalmente o muy delgados o tienden a ser muy gorditos y, y tienen muchos problemas para relacionarse eh, eh, con, con, en relaciones duraderas. Luego está el macho gama, pues son personas que prácticamente ellos no les interesan mucho las relaciones eh, interpersonales con mujeres, ellos lo, lo que quieren es hacer dinero, 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 tener eh, éxito, tener eh, superación total, y, y son muy empáticos, pero las relaciones de pareja pues casi no se les da, ¿no? Y en eso se llega a ver mucho hombre de este tipo. Luego está el hombre o macho eh, Omega, que es muy, pero muy, muy seguro de sí mismo, pero muy tímido. Ellos son gente muy inteligente, pero este, casi no los ves. Son gente muy introvertida, muy tímidos. en eh, Sus complexiones además suelen ser muy delgados. Y, y ellos, ellos no les interesa tampoco mucho el sexo, no es que no, no se presten a actividades de ese tipo, pero la verdad no, 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 no se les da y entonces tampoco se les da el romanticismo y pueden ser torpes, cuando se llegan a enamorar de una mujer pues son bastante torpes, bastante tímidos y muy rápido se desencantan, prefieren estar eh, jugando videojuegos con sus amigos o haciendo no sé actividades x pero casi no sienten atracción algunos llegan a pensar equivocadamente que inclusive llegan a ser hasta pues este pues homosexuales si no lo son simplemente pues no 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 tienen esto y la última categoría eh, son los llamados eh, machos u hombres delta que pues son muy reservados son extremadamente tímidos y prácticamente pues estos son, son los, que, los que no tienden a ser atractivos tampoco para las mujeres, porque son muy descuidados con su apariencia física, eh, obviamente como casi no tienen contacto romántico, ni sensual, ni mucho menos sexual con mujeres, eh, pues en la cama llegan a ser muy torpes, llegan a tener problemas de eyaculación precoz, llegan a ser, no saben cómo socializar, y, y este tipo de hombre delta eh, son aquellos que inclusive aquí en México se utiliza una palabra En eh, tanto despectiva que, que son los conocidos mandilones ¿no? que, que son muy comparados en este sentido con los famosos machos beta Pero los deltas son, son hombres que regularmente pues, eh, casi siempre terminan viviendo con su mamá Cuidando de su mamá eh, no tienen una relación porque consideran que su mamá es la mayor persona del mundo hay que cuidarla, hay que protegerla y, y se aíslan de otras relaciones entonces dicho con esto es muy importante mujer que si tú estás escuchando esto logres identificar cuál es el tipo de hombre con el que tú estás porque obviamente si tu, si tu ideal cuando tú te casaste o cuando te entraste a la relación es que fuera un macho alfa o un sigma y resulta que te vas dando cuenta con la convivencia después de seis meses, que realmente pues, te, te metiste con un Omega o con un Delta, pues no es que no sea hombre, él sigue siendo hombre. Lo que pasa es que no es el tipo de hombre que pues, tal vez tú estabas buscando. Y en este sentido, pues es muy importante tomar esto en cuenta, porque hay muchas mujeres que se sienten atraídas por hombres alfa, que van a tener cierto grado de comportamientos y tienden eh, a tener patrones. Y cuando conoces a un hombre, que es un sigma, por decirlo así, o, o que a lo mejor es, es eh, no sé, vamos a pensar, un, un Z, pues, ay, es que le hace falta más sombría. No, no le hace falta más sombría, es que él ya es hombre tiene su propia masculinidad, pero no la expresa como el alfa con el que estás acostumbrada a tratar por mucho tiempo. Bueno, se me acabó el, el, el tiempo en este episodio, por favor no te pierdas la, el tercer episodio siguiente porque vamos a seguir hablando de muchas cosas interesantes sobre la reflexión de los hombres en estos tiempos. Paz a todos ustedes.